0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三3一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是孟凡和杨宗翰两个人合著的一部七百页的煌煌巨著，那是台湾新诗史，由连接出版公司刚刚出版。这就是将台湾的现代诗从它的起源开始，一直到现在做了一番完整的整理。全书开头的时候呢，有很长的导论。接下来把从日治时期一直到今天，台湾的现代诗分成几个不一样的时期。第一个时期是萌芽期，接下来是晨曦期、断节期、展开期、回归期，然后呢是开拓期和最后的跨越期。用这种方式就罗列了在每一个时期当中一些比较活跃。也在现代诗的创作上面有着原创性成就的一些诗人。当然，选择哪些诗人写进到新诗史里面，则一定不可能满足所有的人。我们大致的、快速的为大家介绍一下，例如说，在断接期当中，他们就选了季玄、秦子豪、方思、杨焕、吴望尧、黄河生、余光中、夏金，还有郑愁予、白秋。到了展开期，那有。荣子、洛夫、雅璇、叶维廉、商琴、毕果、罗门。另外，这个时候余光中第二次，他在这个时期也有他特殊的贡献，所以也放了进来。还有管管大荒，另外有杨牧、周梦蝶、白秋。白秋和余光中一样，在断接期已经崭露头角，到了他们认定的展开期，又有他另外一个时期重要的作品问世。摘下来，我们看到了李逵贤、林玲、宋红、方兴、方琦以及陈秀喜。到了回归期，也就是表示在原来的西方超现实主义的基础上，这个时候多加了一种本土或者是中国的关怀。这一段时期当中，被选入写在诗史里面的，包括了罗青，还有洛夫，也有了这个时期他的特殊的发展跟贡献。余光中、正愁于杨牧，这之前就已经奠定了相当地位的诗人，也在这段时期当中有了他们自己的相应的发展。接着，比较年轻的新生代，则是杨泽、罗志诚、吴胜、林焕章、向阳、张错、席慕容、方尔珍、温瑞安，还有飞马杜也接下来进入到了开拓期，开拓期是在原来的。现代诗的基础上面，又有另外一些爆发性的不同诗的风格被开创出来。开创这些风格的人，包括了夏雨、杜士山、罗青、李明勇、林耀德、陈克华、罗志成、陈黎、陈家代、简真真、陈义之、苏少莲、刘克香、白灵、朵丝、罗英、杜芳、潘格、李玉芳、冯清、林雨、汪启江、尹玲。红红徐惠枝、洛夫、杨牧、张默、新玉、韩相明，然后到了最后一路，也就是一直到我们当下的，被他们称之为叫做跨越期。在开头的第一章导论当中，这两位作者从历史开始讲起。历史学家所处理的对象是过去，所谓的过去，今天只能够依靠一些残存的迹象或者是碎片来再现。然而，文学史家所处理的对象虽然也是过去，但这过去并不像一些档案文件、皇室的法令或者是银鉴的账单那样成了化石一般死气沉沉，和今天的生活没有什么关系。所以，文学史和一般的历史在他们的心目当中是有它根本上性质的差异的。因为李白、杜甫的诗作就像莎士比亚的戏剧、Rubens 的画作一样。迄今仍然栩栩有生气，依然在美学上感动着我们，激励着我们，依然拥有取之不尽的可能性。所以，接下来他们引用了法国上一个世纪初著名的文学史家朗诵他所写的《文学史方法》这篇文章当中所指出的：我们文学史家的对象也是过去，但这是今日依然存在的过去。虽然听起来，有点拗口，但这就是关键的重点。文学这样的事物，它既是过去，也是现在。所以，两位台湾新诗史的撰述者，他面临的是同样的情况。不同的是，处理的对象，除了少数诗人跟诗作已经成为过去，大部分都还在现在当下。也因而，台湾新诗史的撰写就要面临当下还在感动的时刻，而这还面对已经。过去的诗人以及作品最大的不同，那就是你很难避免受到寄存对象的干扰。所谓的干扰，并不意味，但其实也意味着，这样的一本书，这样一部新诗史，一定会有一些诗人，因为这些诗人人都还在啊，他就会指着你说：“你怎么越挖写进去？”或者这些诗人既然已经还在，看到你写他。就可能用嘲讽的口气说：“哎呀，你根本不了解我、啊。”等等，的确，其实也一定会有这样的干扰。不过，对于两位作者来说，更重要的干扰，那是一个时代所形成的文化氛围，还有对于写历史人的期盼，乃至于撰述者自己预期的批判回音，这都会使得在下笔的时候会感觉到非常困难。动则得救，因而造成了干扰。这样的干扰对同时代的撰史者来说是难以逃脱的。孟凡跟杨忠汉他们这部《台湾新史》史写作大纲先向外公开了之后，当然就引发了许多的干扰。不过有的时候，这样的干扰也带有醍醐灌顶的效果，提醒写史的人可能有些什么样的疏忽或者是偏颇。虽然史史的撰述。从来都不可能是客观的、公正的，或多或少都带着世家的偏见。偏见也就是立场的宣示。每一部文学史当然一定都有撰述者所站的位置，就算有人说他博取咨询，即使有人宣称他如何的包容并蓄，采用综合的立场来撰史，但这种宣称没有立场，仍然是一种立场。在尽量剔除同代人的人情干扰，必须要六亲不认。台湾新诗史的这两位撰述者，他也就告诉我们，并不会自欺欺人的说我们绝无偏见，或者说我们毫无立场。所以导论很重要的就是要表明立场。他们所抱持的观点特别强调有破有利。在破的方面，两位作者说，本书认为新诗史。要达到真正的可能，必须要率先破除历来相关的四个迷失，分别是起源说、进化观、国族论、作者论。这些史观呢，涉及意识形态的选择，也涉及历史进程的看法、变迁动力的主张、诗人和作品的定位、诗作的诠释以及评价等等的问题。关于这四大迷失，在展开来说，我们先看。起源说，依照史学家 Blenders 的说法，史学家在从事历史数学跟研究的时候，不管如何武断或者是偶然，他都必须要信赖自己的本能或者是天分，去定定出一个开头来。不同的文学史家会设定不同的开头，历史的开头虽然有所分别，但对于起源的迷恋则是一致的。起源的存在提供了一个稳定不变的中心，史家能够依此去制造、生产出文学史的连续性和传统，来满足对于正本清源、连续一贯的追求。例如，他们就引用了彭瑞金《台湾新文学运动40年》第一章开宗名誉第一句话，说：“台湾新文学运动发为于1920年，在此之前，台湾的文学活动这一陶醉于齐波联营。”散布全台各地诗会诗社的旧文人作为中心，这对他们来说就是起源说最典型的例子。那为什么起源说是迷思呢？那我们如何看待台湾新诗起源的说法呢？首先，台海两岸代表性的史家跟评论家似乎已经在起义当中找到了共同的看法，他们一致都认为。追风，也就是谢春木的笔名。他在1923年用日文创作，而在隔年1924年4月10日出版的《台湾杂志》上发表的诗的模仿四首，是台湾最早出现的新诗。古季堂则是大陆的学者，在他写的《台湾新诗发展史》第二章《台湾新诗的发明跟奠基》当中，就说追风的诗的模仿应该承认它是台湾新诗的滥觞。另外，陈千武则认为，追风的这四首诗甚至形成了台湾新诗的四种原型，以至于可以说是台湾新诗是以这四种原型延续下来发展的。烂乡说更进一步变成了原型说，但是这个说法对吗？或者这个说法安全吗？是不是可以换一个角度想？如果哪一天在历史考证上有了新发现？追风不再被视为台湾新诗的第一个作者的时候，那像陈天武这样的一种原型说，还仍然具备有文学史的意义吗？新诗史,史以及文学史，想当然而应该有一个开始，但这个开始其实并不容易确定。那除了确切的时间源头之外，起源说的迷思还包括台湾新诗从何而出这种说法。那在这里，两岸的论者就分道扬镳了。所以，如果从这个角度来看，你不能够把新诗的起源当做是这么重要，或者是这么关键。这是孟凡跟杨中翰他们在写台湾新诗时，他们所提出来的第一个破的观点跟立场。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢,谢你最收听《杨照谈书》，本节目为台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是联机出版公司的新书《7 0 0页的台湾新诗史》，作者是孟凡和杨宗翰。在这本书要怎么写台湾新诗史？两位作者在导论当中为我们做了非常清楚的阐述跟交代。其中，先从他们要破。的各种不同的观点讲起，很重要的其中一项是国族论。他们两位作者就特别提醒我们，目前已经问世了的有关台湾文学史或者是新诗史的著作，大半都有强烈的国族论色彩，也就是写史的人或者是史论家，都在在自己认同的国族立场说话，并且以此作为正当性的诉求。从这个角度来看。海峡两岸的文学史家就有了很大的差别。就台湾本地的写历史的人来说，张扬台湾民族性是责无旁贷的事情。在此，国族论的迷思是以本土论的面貌出现。他们孟凡和杨宗汉举的最重要的例子是叶石涛《台湾文学史纲》。在这里，叶老。他就表明了，要能够反映台湾民众心灵的文学，需要有一部详实的记录来保存台湾民族的历史性内心活动的记忆。言下之意，那就是他所写的这一部史纲，就是为了要记录台湾民族的文学活动，希望台湾民众能够了解台湾文学以往的一段历史。正因为台湾史家的利益如此，所以台湾人的文学史就要台湾人自己来写。彭瑞金在台湾文学运动40年当中，也就表明了：如果以台湾文学记录台湾民族成长经验的角度来进行思考，我坚持台湾文学的政治解释权还在台湾作家或台湾文学史家的手里。如此强调台湾民族的重要性，到了尤盛观的手中，则是以本土论的主张出现，在《台湾文学本土论的兴起与发展》这本书当中。在《台湾文学本土论的兴起与发展》这本书当中，尤盛冠他把台湾文学分成三个历史阶段：日治时期，他把称作为本土论的兴起；另外，一九五零六零年代，那是本土论的示威；另外，再下来一九七零八零年代，则是本土论的再兴。尤盛冠的本土论直射台湾意识，而台湾意识正是凝塑台湾民族的基础， Benedict Anderson， 他所写的经典名作当中，书名就已经表白了：民族是一种想象的共同体，而台湾意识就是这样被想象开创出来的。即使是陈方明，在他后来的《台湾新闻学史》提出了不一样的后殖民史观主张，所谓殖民主前面是日本，后面是国民党政权对位，仍然指涉了台湾民族。也就是陈芳敏的殖民史观，仍然是对于两位作者来说，是本土论的陈昌暗度。相对于台湾本地的写史的人，在彼岸大陆，他们所持的那就必然是中国民族的国主史观。这里所说的中国，把台湾含化进去。毫无疑问，台湾文学是中国文学的一个组成部分。毫无疑问。台湾文学是中国文学的一个组成部分，理所当然。台湾当代诗歌是中国当代诗歌发展的一个重要组成部分，所以，在大陆的学者他们书里面讲的都是中华民族深厚的文化传统，是海峡两岸的诗歌艺术有着同样的基因，或者说作为中华民族诗歌艺术的一部分，百年来的台湾诗坛有不俗的表现，像古纪堂。在他的书的序论当中，就表明，编写这样一本书，编写这样一本书，目的是要从我们民族的立场出发，来探讨新式发展的共同规律，来探讨新式发展的共同规律与流向。那孟凡和杨宗汉就特别强调，不论是台湾的本土论迷思，或者是大陆的祖国论迷思，都属于一种本质性的思考，也就是。他们引用德基达他所说的 “logo centricism”， 试问，国族的本质是什么？在台湾本岛，就只存在着汉族吗？就算不谈本地的原住民族，跟国府迁台的，也有其他的少数民族。中国大陆的情况当然就更加的复杂了。Benjamin Anderson 说：“民族是一种想象的共同体。”的的确确啊，史家所谓的“我们的文学史”，说穿了，其实都是。国足塑造工程的其中一部分是跟政治鱼虎毛皮啊，所以身为历史研究者，其实并不应该在建构各种民族国家认同上继续跟政府保持这种邪恶的结盟，而应该要暴露出这些认同其实是多面的、易碎的、有待争议的，而且一直处于可以再塑造的状态。而历史研究者就只有将民族国家的概念去本质化了之后。才能够帮助无人去防御民族主义的入侵和扩散，这是他们对于国族论破的部分，他们所保持的主要观点跟立场。那么在力的方面呢？两位作者就说，清理了台湾新史史的迷失之后，那这一部台湾新世史史在写的时候，两位作者又如何可能与叙述？他们就先提到了。应该要在三种不同类型的新诗史的著述当中做明确的选择，哪三种呢？研究型、教科书型以及普及型。因为这三者各有各的写作方法，各有各的评价标准以及设想的读者，那就回到了这本书原来的规划。他们明白的交代这本书最早的设想。其实是要写一部新诗的教科书，首先考虑到的是课堂讲授，而不是学术探讨。如此一来，在论述跟叙述方面，就要尽可能的广博包含，来综合各家理论，以求论点平稳。可是，如果一味的介绍转述他人的意见，只求面面俱到，这好像不值得写吧？本来各方的论点有异有同，异同当中。一定要有所取舍，如何取舍，当然就无法避免主观，终究要有自己的见解摄入，那钻断也就在所难免了。于是，在这样的情形底下，他们所选择的写作立场是向研究型的新诗史跨出半步，另外半步希望仍然能够照顾到课堂上如果要教这种台湾新诗史所需要的这种内容跟。它所带有的教科书的性质，所以接下来他们就陈述了几项写台湾新诗史的时候的原则。一个呢是文本分析的原则，注重 textual analysis 的这种文本主义，从上一个世纪初期俄国形式主义跟英美新批评以来，已经有了百年的时间。再加上传统的修辞学或者是文体学、风格学。乃至于语文学，就是 philology， 这种批评的模式，显而见，这不是一个新的研究取经。由于这种批评模式或者是理路已经被学界所娴熟运用在新诗史的写作上，反而能够后发先至，免于意识形态的干扰。在这里，文本的概念指涉了两个层面，一个指的是文本的 signifier。也就是指由字词、句子、段落、章节等所构造出来的形式意涵，另外一个指的是 signified， 也就是由物质形式所陈述、呈现以及内涵的讯息，它透显的非物质性的思想或者是意义。文本有这样两种层次的意涵，在诠释诗作的时候，就不会也不应该只是斤斤计较于。语言跟形式层次的分析，而要深一层的去挖掘文本的内在思想或者是意义。那再下来，当然关键的问题，什么样的诗人作品应该被选进到这一部新诗史当中？茫茫诗海，优异的作品那么多，取舍之间当然不容易。经过了思考之后，这本书采取了三个标准。一个标准是创新性，也就是关键在于，尤其讲到新诗、现代诗，就最忌讳模仿、音袭，所以 originality（ 独创性）就成了品评一首诗好坏或者是高下的标准。创新性，也就是独创性，指的是诗人采用新颖而不是传统或者是规范的题材、形式跟风格来进行创作。新诗所追求的是日新月异的新风格，所以有一些诗人就是因为他们的题材新颖，或者呈现的方式具备有开创性，所以就入选了。接下来第二个标准是典型性，这 typicality 指的是文学作品能够呈现社会的整体性，而一个时代最重要的社会的道德的以及灵魂的矛盾。可以凝聚在典型当中，交织成为一个活生生的统一体。不过，在这里，他们所运用的典型性 （typicality）， 尤其是特别指诗人的作品，在发表的当时具有相当程度的代表性，代表着一个创作的类型、风格，来自于较细微的表现的手法，在类型、风格、表现手法各方面的代表性。经过了时间的沉淀，而逐渐有了形成经典的可能性。在这里，他们特别提到了几部诗作：水映萍的《燃烧的脸颊》，林恨泰的《风景》，洛夫的《失事之死亡》，伤情的《梦或者黎明》，亚玄的《深渊》，周梦蝶的《黄魂草》，罗青的《露影诗雪》，吴胜的《无相印象》，夏雨的《备忘录》，陈克华的。欠块头式等等，这些都是准经典。那第三个标准则是影响性，那就是指的诗人的诗作对后来的诗作或者后来的诗人，在作品的题材、形式或风格有过影响，甚至造成冲击。如果诗人的作品对后来者的影响既深且广，在垂直面而言是深，时日一久也可以奠定它。宗师的地位，在水平面说广，那同时代的诗人有很多人跟随，就可以变成一段时期乃至于一个时代的风潮，所以这也是另外一个重要的标准。透过这三个标准的交错，于是而产生了。在今天的节目当中，开头就为大家大略的介绍台湾新诗史，由孟凡跟杨宗汉他们选了哪一些。台湾的重要现代诗人进入到他们的历史的视野当中。这本书就是连经出版公司出版的新书《台湾新诗史》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。